0: Du lernst konkret, wie du ChatGPT am besten als Sparringpartner einsetzt, um noch bessere und kreativere Inhalte zu produzieren. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge sehen wir uns an, wie du Befehle richtig formulierst, welche Rahmenbedingungen du schaffen solltest und wie das Ganze in der Praxis anhand von Beispielen genau aussieht. So, wenn wir jetzt starten, wie formulierst du jetzt einen guten Prompt oder eine gute Eingabeaufforderung für GPT-3 oder ChatGPT? Da gibt es ein paar ganz einfache Regeln auch zuerst mal um zu definieren was ist überhaupt ein Prompt ein Prompt ist letzten Endes die Aufgabe die du der KI stellst oder der Befehl den du der KI gibst und je klarer dieser Befehl ist desto besser wird das Ergebnis werden und was damit letzten Endes einhergeht ist je mehr Informationen desto besser ich würde es gerne trennen diese zwei Aspekte auch wenn sie zusammengehören aber einfach um zu differenzieren die KI wir wissen ja, ChatGPT oder GPT-3, das sind generative KIs, das heißt, alles funktioniert auf Wort zu Wort wahrscheinlich äh, Basis von Wort zu Wort Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, du gibst einen Befehl ein und dann versucht die KI, die überlegt sich dann nicht so bei der Frage, was ist SEO, dann haben sie, hat die KI ein Konzept von SEO und schreibt dir das runter. Das ist nicht wie es funktioniert, sondern einfach basierend auf deiner Eingabe, was ist das erste Wort, was danach kommen sollte, das nächste Wort und so Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, die KI denkt nicht, die versteht nicht, was du da Sprichst, sondern es sind alles nur Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, je klarer deine Angabe ist, desto besser wird das Ergebnis werden, was du rauskriegst. Und wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt verstehen, dass alles über Wahrscheinlichkeiten läuft, dann ist es natürlich auch so, je mehr Informationen wir bereitstellen, desto mehr schränken wir die potenziellen Optionen ein und desto mehr geht es wahrscheinlich in die Richtung, die wir haben wollen. Das heißt, wenn wir einen bestimmten... Stil haben wollen oder es in eine bestimmte Richtung gehen, es gehen soll, dann je mehr Text wir bereitstellen, desto mehr weiß die KI, was wir haben wollen und in welche Richtung es gehen soll, weil es eingeschränkt ist versus ich habe einen Prompt, der zum Beispiel ein Einzeiler ist. Ganz, ganz wichtig. Und was natürlich die ideale Lösung ist, ähm, wieso wahrscheinlich auch viele ChatGPT lieben ist, am besten startest du eine Konversation mit der KI. Jetzt nicht, wie gesagt, wir verwenden es ja nicht, um direkt Inhalte zu generieren, sondern um sagen wir mal Ideen zu finden und so weiter. Und da ist eine Konversation natürlich ein gutes Modell dafür. Um mal ganz einfache Beispiele zu nennen, wo es jetzt noch nicht darum geht, viele Informationen aber um Klarheit, ist sowas wie, erzähle mir über die neuesten Trends in wie gesagt, die KI hat keine aktuellen Informationen in 2020 in der Videospielindustrie. Super klar, was der Rahmen ist. Oder sag mir, wie man ChatGPT am besten für Content Marketing einsetzen kann. Ganz klarer Rahmen. Natürlich, wenn ich es dann wirklich verwende für was Konkreteres, braucht es mehr Informationen, aber damit ihr versteht, was Klarheit bedeutet. Oder erkläre mir auf dem Level eines Zehnjährigen, wo die Grenzen von ChatGPT liegen. Also klare Einschränkung im Befehl. So. Dann, welche Rahmenbedingungen solltest du GPT-3 und ChatGPT generell immer geben? Greift genau in, in, in wie generative KI funktioniert? Erstens natürlich liefere so viel wie möglich Hintergrundinformationen. Natürlich diese Sprachmodelle haben sehr viel Text schon konsumiert, das heißt, die haben dieses ganze Wissen schon. Aber damit du genau das kriegst, was du haben willst, je mehr du lieferst in die Richtung und je mehr, je länger die Konversation geht mit der KI, desto eingeschränkter ist wo die Reise hingehen kann. Nummer zwei: Definiere konkret, was die KI erreichen soll beziehungsweise was das Ziel beziehungsweise dein Ziel ist. Das heißt, ähm, als Beispiel, wenn es um Textlänge geht, dann willst du sagen, genau wie lang soll der Text sein? Wie viele Ideen willst du haben? Tick, 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 damit die KI dir genau das liefern kann. Weil wenn du jetzt einfach so, die meisten Leute haben bis jetzt nur mit ChatGPT herumgespielt und dann kommt, das ist dann beeindruckend, weil man denkt, oh mein Gott, das ist ein allwissendes Tool. Wenn du es dann tatsächlich verwenden kannst und in der Praxis verwendest, dann siehst du auch, wo es stark ist und wo es schwach ist. Und Nummer drei: definiere, wenn du jetzt zum Beispiel Ideen für Texte oder für Absatzsätze haben willst, definiere den Stil und die Zielgruppe beim Schreiben. Das heißt nicht einfach so, schreibe mir ähm, einen Absatz über blibla blub. natürlich kannst du das machen, aber es ist viel sinnvoller zu sagen, hey, der Stil soll so und so sein, also sagen wir mal, der Stil ist spielerisch für, und, und es ist für Einsteiger. Das ist jetzt sehr generisch, man sollte es weiter einschränken, aber nur, dass du siehst, je besser deine Angaben sein, desto cooler ist das Ergebnis, was du rauskriegst. Und jetzt kommen wir zu dem, Auf das wahrscheinlich alle warten, und zwar Beispiele für funktionierende Prompts oder Eingabeaufforderungen für GPT3 und ChatGPT. Das sind Sachen, die wir auf jeden Fall intern auch gerne verwenden. Natürlich, wenn wir die intern verwenden, dann verfeinern wir die noch sehr viel weiter. Aber ich will euch eigentlich, eigentlich nur inspirieren, was möglich ist und was sinnvoll ist. Und ich habe das jetzt aufgeteilt in mehrere Sparten. Die erste Sparte, in die wir jetzt starten, ist Ideen generieren. Und da ist die Nummer eins natürlich, brainstormen, Themenideen Und da ist GPT-3 und ChatGPT grandios. Also da ist es unglaublich nützlich. Und ich zeige euch jetzt mal, ähm, was ich meine mit dem Thema Konversation. Ich habe das rauskopiert jetzt aus dem Tool, weil es ist ein Beispiel von äh, unserer Alexandra und da war ein Thema, Sie wollte ein Thema für einen Gastbeitrag, also von Evergreen Media, für, für ein Portal. Da ist eben so, hey, ähm, Gastbeitrag für ein Content-Magazin, ähm, welche Daten sollte ich bereitstellen, damit du mir die bestmöglichen, ähm, Resultate liefern kannst. Das heißt, du solltest nicht starten mit schon der Fragestellung, sondern am besten startest du bei der Fragestellung zuerst mit, hey, was brauchst du, damit du mir zu diesem Thema die beste Antwort liefern kannst? Und dann ist eben so, hey, äh, Branche, Zielgruppe des Magazins, äh, Schlagwörter, etc., etc. Und dann kommt das raus. Ähm, also immer das Eingekrasselte ist logischerweise die ähm, Antwort von der KI. Und dann durch die Konversation kommen dann wirklich sinnvolle Ideen und wenn ich sage sinnvolle Ideen, dann heißt es nicht, das sind alles grandiose Ideen, also ich glaube, das sind jetzt 15 Stück oder so, sondern es geht nicht darum, dass dir ChatGPT oder GPT-3 15 gute Ideen liefert, es geht ja darum, eine gute Idee zu haben, weil es geht eh <lacht> schnipp-schnapp-schnupp. Ähm, genau das Gleiche, um es mal direkt in ein Tool zu zeigen, was GPT 3 bzw. jetzt auch GPT äh, 3.5 verwendet, das ist jetzt der Neuroflash. Generiere mir 10 beliebte Fragen zum Thema SEO, die relevant sind für Content Marketer. Und natürlich, die meisten Ideen sind totaler Bullshit. Also Objektiv würde ich sogar sagen, dass hier alle Ideen Bullshit sind. Aber es geht so und ich kann mal auch 100 Ideen generieren und dann wird bei diesen 100 Ideen eine gute Idee enthalten sein. Nummer zwei, lass dir Gliederungen bzw. Subthemen auflisten. Und da geht es jetzt wieder nicht darum, du gibst da ein, hey Gliederung und dann schreibst du, wenn du einen Artikel schreibst, die Gliederung genau so. Es geht darum, Ideen zu finden. Und wie ich das jetzt zum Beispiel mache, ist, schreibe ich mir eine Gliederung für einen Artikel über die besten Prompts äh, für GPT-3, bla 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 bla, und dann liefert, liefert es mir Ideen. Und natürlich sind manche Ideen jetzt nicht so sinnvoll, aber prinzipiell, hey, das ist absolut nicht schlecht. Also, wahrscheinlich sind sehr viele Artikel über dieses Thema viel schlechter strukturiert als dieser Vorschlag. Und es geht ja auch nicht darum, die KI soll was allein machen, sondern die liefert mir Ideen und spart mir Hirnressourcen, die ich dann in einen grandiosen Artikel oder in ein grandioses Video investieren kann. Nummer 3 – hole dir Inspiration für Titel wieder ein Beispiel-Prompt, generiere mir 10 Ideen für eine außerkräftige Überschrift für einen Blogvertrag über bla 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 bla, kriege 10 Ideen, ähm, ist auf jeden Fall was dabei. Genau das Gleiche heißt ja nicht nur für Titel von einem Artikel, sondern ich kann ja einfach auch das Gleiche machen hinsichtlich Title-Tag. Da würde ich halt jetzt dann zum Beispiel sagen, generiere mir 10 Title-Tags mit maximal 60 Zeichen für den folgenden Text. Die Title-Tags sollten das Wort SEO enthalten, damit es gleich Keyword-optimiert ist und die Inhalte anteasern. Perfekt. Dann habe ich eigentlich schon voll einen klaren Rahmen geschaffen. Natürlich kann ich den, wenn ich dann sehe, dass das, was mir die KI liefert, nicht das ist, was ich mir wünsche, kann ich den Prompt ja weiter verfeinern. Und das ist, wie du, wie du arbeiten solltest. Du gibst mal einen Prompt ein und dann schränkst du diesen Prompt immer weiter ein, bis du das hast, was du haben willst. Nummer 4. Ratgeber-Einleitung. So, das ist jetzt was, wo es wirklich nur darum geht, weil das wäre jetzt wirklich ein Text, den man dann so verwendet. Hier geht es wirklich nur um Ideen, weil letzten Endes, ähm, was KI nie wirklich, also aus meiner Sicht aktuell und ich bezweifle auch in Zukunft, sind richtig gute Einleitungen, Überleitungen und dann wirklich so knackige Sachen und die Einleitung ist ja fast das allerwichtigste bei einem Artikel, weil hier willst du den User ja hooken. Aber um mal ein Beispiel zu zeigen, um Ideen zu finden, schreibe eine fesselnde Einleitung für einen Blogartikel mit dem Titel Blablabla, die Zielgruppe sind SEO-Manager und Online-Marketing-Manager. Die Einleitung sollte an das Thema heranführen und klar die Vorteile für den Leser auflisten. Ist schon mal eingeschränkt, jetzt das, was ich da gekriegt habe, ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, aber das würde ich jetzt weiter verfeinern. Weil es ist voll oft so, man hat. Also was in diesem Prompt steht, ist viel weniger, als was man eigentlich im Kopf hat. Und dementsprechend entsprechend äh, geht es nicht darum, ich mache einen Prompt fertig, sondern verfeinert, 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 verfeinern. So. Nummer 5. Video-Einleitungen. Also das ist genau das gleiche kann ich, was ich für einen Ratgeber mache, kann ich auch für eine Video-Einleitung machen. Ähm, wieder da ein Beispiel. Äh, da habe ich jetzt einfach gleich. Also, ich lasse mir am liebsten gleich mehrere Ideen und nicht eine Idee liefern, weil eine Idee ist meistens dann nicht das, was man sich vorstellt. Generiere mir zehn Ideen für eine Einleitung inklusive Hook für ein Video darüber … Der Ton sollte professionell nicht werblich sein. Das Interesse des Zuschauers sollte sofort geweckt werden. Ist das jetzt genug eingeschränkt? Nein, das sehe ich schon an den Ergebnissen. Aber ich könnte jetzt auch noch Beispiele anführen von äh, meinen Einleitungen früher und so weiter. Und dann würde es seinen Stil an meinen Stil anpassen. Und dann würde wahrscheinlich Schritt für Schritt was rauskommen, was tatsächlich als Basis weiterverwendbar wäre. Und um den Part Ideen abzuschließen: Nummer 6 Content Briefings. Äh, das ist mehr so ein. Generell, um zu zeigen, was du lustiges machen kannst, ich hoffe jetzt nicht, dass sich jemand so für einen Termin vorbereitet, aber äh, als Beispiel, welche Informationen sollte ein gutes Content Briefing enthalten? Erstelle mir eine Checkliste und eine Liste mit Fragen, die ich in einem Interview mit einem Kunden verwenden kann. Zum einen kannst du dieses, diese Content Briefing-Punkte wieder für ChatGPT verwenden, damit du bessere Ergebnisse kriegst. Und die Interviewfragen sind dann, wenn du jetzt für einen Kunden Content generierst, kannst du im Gespräch fragen. Und Du hast jetzt schon wieder Kontext und letzten Endes, wenn du jetzt weiterarbeitest mit den Prompts, werden die Ergebnisse von der KI Schritt für Schritt immer noch köstlicher werden. Und dann kommen wir zum Thema, was mit Vorsicht zu genießen ist, und zwar Inhalte generieren. Ganz wichtig, wir predigen nicht, du generierst Inhalte mit der KI und publizierst die dann auf deiner Webseite. Zum einen ist gegen die Google-Richtlinien und zum anderen ist aus unserer Sicht die Qualität höchstens im schwachen Bereich anzusiedeln. Das heißt, dass wenn das dein Level an Content-Marketing ist und du das Gefühl hast zum Beispiel, dass ChatGPT aktuell deine Texte ersetzen kann, dann heißt es nicht, ChatGPT ist so weit, sondern du bist noch so schlecht. Ganz wichtig. So, Nummer 1. Umschreiben. Und da ist es... Ähm, Praktisch, weil voll oft ist es so auf einer Webseite, es gibt so wieder, wiederholende Textbausteine und früher hätte man das jetzt über irgendwelche Spintax-Lösungen ähm, ja, behoben oder ähm, da die Lösung gefunden. So ist es viel besser, weil natürlich ChatGPT und GPT-3 viel mehr Ressourcen haben und viel ähm, besser formulieren können. Ein Beispiel Prompt. Formuliere den folgenden Text in 20 Varianten um, vermeide dabei Wiederholung und sorge dafür, dass die Bedeutung gleich bleibt. Ähm, das ist jetzt im Kontext von, das ist meine äh, Autorenbeschreibung und ich will jetzt nicht immer, wenn ich einen Gastartikel publiziere auf unterschiedlichen Seiten, dass meine Autorenbox immer gleich ist, aber der Inhalt ist ja prinzipiell dasselbe und dann ähm, generiert es mir diese Vorschläge. Ähm, ja die sind teilweise gut, teilweise schlecht. Es sind ziemlich lustige Sachen drin, es sind ziemlich lustige Fehler drin, ähm, aber wiederum mit weiterer Verfeinerung. Ähm, man kann die KI ja auf jeden Fall auch auf seine Fehler hinweisen bzw. sagen, ich hätte es doch gern in eine andere Richtung. So. Nummer zwei Definitionen und hier ist ChatGPT ähm, bzw. GPT3 sehr gut, sofern ähm, es zu diesem Thema eine gute Datenbasis hatte. Das heißt, wir unterscheiden immer so, es gibt so einfache Themen, die mit Online-Content und einfach mit dem Content, den dieses Sprachmodell konsumiert hat, sehr gut abgedeckt ist und es gibt sehr viel, sagen wir mal spezifischeren Content bzw. Content, der tiefer in die Materie geht und da ist ChatGPT dann ganz schlecht. Aber um euch mal einen Prompt zu zeigen, wie man eine Definition machen kann, ist, schreibe mir eine Definition zu blablabla bla bla für Einsteiger, der Stil sollte einfach verständlich sein, beantworte auch gleich die häufigsten Fragen zum Thema und nutze passende Zwischenüberschriften. Am Anfang sollten die wichtigsten Erkenntnisse als Stichpunkte aufgelistet sein, unter der Überschrift das Wichtigste im Überblick. Was könnt ihr jetzt nur dazu hinzufügen? wie lang das Ganze sein sollte, ähm, mehr Details zum Stil, mehr Details zur Zielgruppe? Und so weiter. Aber ihr seht schon, ChatGPT kapiert auch so strukturelle Aspekte, nämlich Zwischenüberschriften und so weiter. Und das ist voll praktisch. Ist das verwendbar? Hell no. Hell no. Und das braucht auch noch relativ viel Human Editing. Aber um mal einen ersten Einblick zu kriegen, ist es ganz gut. Und bei Themen, wo die Datenbasis besser ist, ist auch die Definition signifikant besser. So. Nummer 3. Ähm, der Prompt-In, was ich da habe, ist jetzt einfach relativ ähnlich. Beantwortet mir zum Thema Brand, die häufigsten Fragen von Einsteigern. Die Fragen sollten als Zwischenüberschriften verwendet werden. Jede Antwort darf maximal 40 Wörter lang sein. Das wäre jetzt einfach, um das schon zuzuschneiden, für die Nutzerfragen auch Box und so weiter. Was da jetzt spannend ist, was man auch machen kann, man kann in einen Artikel schreiben und dann sagt man, beantworte mir zum folgenden Artikel die häufigsten Fragen für Einsteiger und dann wirklich passend zum, zum Beitrag, den du verfasst hast, kommen dann nochmal sinnvolle FAQs raus. Und das ist natürlich viel sinnvoller wie, das ist super generisch, weil also du hast schon einen Beitrag und das ist die FAQs darauf, ist natürlich sehr, sehr viel relevanter und aus meiner Sicht sehr viel sinnvoller. Und dann kommen wir zum letzten Prompt, der einfach unvorstellbar praktisch ist. Nummer 4, Zusammenfassungen. Und das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es kann so viel mehr, ähm, aber wie gesagt, Zeit ist, Zeit ist Geld. Ähm, fassen wir den folgenden Artikel in 50 Wörtern im gleichen Stil zusammen und dann sehen wir hier die Zusammenfassung. Finde ich jetzt nicht ausgezeichnet, aber generell habe ich schon gemerkt, je mehr es in Richtung geht, so wirklich ähm, spezifisch konkret und in dem Fall eben zugeschnitten auf Evergreen Media und so weiter desto schlechter wird die KI bzw. desto mehr Input braucht die KI vorab, um was zu liefern, was sinnvoll ist. Aber das Feature, Sachen zusammenzufassen, super praktisch, weil es heißt ja, auch, dass sie super leicht Blogartikel für andere Sachen repurposen kann, Gastartikel, Social Post, B, Bo. Und jetzt bist du dran. Welche Prompts haben für dich funktioniert und wie verwendest du aktuell ChatGPT im Content Marketing. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.